0: В студию пришел Владимир Сергеенко. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Катя. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, дорогие радиозрители.
0: Все как всегда. Друзья, можете задавать Владимиру свои вопросы, комментировать его. Слова опять 533 для ваших смс. -ок. Наш WhatsApp и Viber 903 176 363. Владимир, пожалуйста.
1: Я в среду в Еврозоне вечерней анонсировал, что попробую субботу сделать без политики. И попробую. По многочисленным, нет. по многочисленным да. просьбам. Не, но ну без политики не получится. По многочисленным просьбам радиозрителей, радиослушателей не получится без политики совсем, потому что у нас жизнь такая, время такое. Но еще я анонсировал, что я расскажу о том, что думает один из, ну, скажем так, самых интересных представителей Китая в Европе. Тоже, знаете, такая интересная вещь. Представители Китая в Европе, художники Айвайвея, который провел в Берлине некоторое время, и Айвайвея дал несколько интервью. Они не просто разгромные эти интервью, они уничтожающие. В принципе, вот меня можно обвинить, например, в определенные предвзятости. Я когда рассказываю о жизни в Европе, в жизни в Германии, у меня нет, например, терпимости к страницам там обеливания фашизма. Но когда я говорю о современной Германии, когда я говорю о современной Европе, о радикальных партиях, о течениях, об ультратечениях в этих партиях, все равно я чувствую на себе определенную цензуру. Это внутренняя цензура, это моя личная проблема. Почему я не говорю иногда жестко, обтекаемо как-то. Иногда говорю жестко, если мне очень хочется. Но все, что я не говорил, это ерунда по сравнению с тем, что сказал «Вейвай Гардиан». Он дал интервью Гардиан, после чего он приехал в Берлин. Берлинцы и немцы, в принципе, в шоке от того, что э, сказал Вейвей. Э, давайте вначале очень коротко о том, кто такой Ай -Вэй, Вэй, чтобы понятно было, о ком я говорю. Ай Вэй, -Вэй – по... это китайский художник, э, архитектор и, можно сказать, смело диссидент китайский. Э, самую большую известность он получил, когда начались на планете акции в его поддержку. Может кто-то видел, может кто-то читал. Ну, например, что в Берлине, что в Брюсселе, я это видел, что в Вене. Но Напротив китайского посольства люди сидели на стульях. Вечность вообще непонятна. Вот стул человек сидит и все. Вот пришел со своим стулом и сидит. Это была поддержка... Ээ направленная на акцию по всему миру «Приди со своим стулом и помолчи». То есть приходишь сейчас, сидишь на стуле и молчишь напротив китайского посольства. Тем способом э, призывали к освобождению ай вэ который был арестован. Ему было несколько э, странных таких претензий предъявлено. Э, и одна из них за двоеженство. Он вылетал, ему было запрещено вылетать из Китая, он вылетал в Гонконг, к нему подошли полицейские и сказали «У вас поменялись планы». У вас есть совсем другие теперь срочные дела. Сидел он не так долго в тюрьме, но это вызвало огромную бурю. Почему? Потому что, вообще-то, Айвайвэй, по некоторым оценкам, является самый влиятельный художник на планете. Самый влиятельный. По некоторым, он вообще входит в число 100 влиятельных людей на Земле. Под номером 24, 25, там по-разному. Ну, тоже, знаете, самые влиятельные то Путин, то Меркель, то Трамп, а тут художники из Китая. Что ж ты за художник такой? В принципе.
0: А он же он живописец, или он именно как архитектор, как он выступает?
1: Да, Сегодня художники это знаете, это не павленский, <laughs> это не акционизм. Сегодня есть люди, которые фильм снимали, а это тоже художник считается. У него есть все. У Вайвея есть все или вайвей, как вам удобнее. Для меня он вайвей, потому что по-немецки и читается как кай, поэтому его так и называют Вайвай. хотя он, конечно же, вайвей. Он вырос в семье известного китайского поэта, который был наказан. И занимался тем, что чистил туалеты Так вот ВВС Вей понимает, что отец эти туалеты довел до, до какого-то феноменального искусства вычищал их, то есть просто не блестели Знаете, это определенная философия и, В общем, жил-жил этот ВВС. И, ну, опять же, для тех, кто помнит, как это все происходило А для тех, кто не знает, сейчас услышит Дело в том, что произошло в Китае землетрясение в 2008 году Чуанское землетрясение Оно страшная катастрофа Погибло огромное количество людей, там 8 баллов по шкале, землетрясение было в Суньчане. И разрушились школы. Погибло 69 тысяч человек, пропало без вести 18 тысяч. И Вэй, Вэй вел такую определенную деятельность в Китае. В принципе, он и так был очень неудобным человеком. Но вот здесь он стал доказывать, что местные чиновники брали взятки, поэтому давали разрешение на постройку из плохих материалов школы, поэтому людей так много погибло, и детей так много погибло. Он публиковал списки с именами детей, в общем, ярко выраженно вошел в конфликт с администрацией, прикрывала она глаза, не прикрывала. Этого я не знаю. Я знаю точно, что он вошел в конфликт с администрацией, как минимум, района. И когда его задержали, скажем так, и предъявили ему претензию по двоеженству, на самом деле, конечно же, это было за его деятельность связано вот с открытием данных и с борьбой за то, чтобы трагедия приобрела чуть другой вид. И особенно его интересовала коррупция на эшелонах вот с этими строительствами, под строительными подрядами. Его арестовали в 2011 году, в апреле месяце. И началось вот по всей планете. Тогда были эти акции с стульями, очень хорошо помню. Ну и, понятное дело, там призывы. Но призывы мало кого парят, если честно, особенно правительство Китая. Это, знаете, западное общество может волноваться сколько угодно, в Китае даже об этом не узнает, Почему? Да потому что система блокировки в интернете была поставлена на его имя. Если вы вбиваете в Китае его имя, оно ничего не высвечивало. Вот и все. Вот. И Вэй приобрел немного другой статус. Его статус вдруг стал, смотрите, Китай же, это очень сильное капиталистическое государство под коммунистическим правлением. И вы посмотрите, вот там права человека, как эти права человека полностью стираются на нет. И политическая подоплека, вот она же как, когда там все страдают русофобизмом, россияфобизмом, об этом говорили многие. Но на самом-то деле, на самом-то деле, у Запада есть простая фишка, очень простая. Она пропагандистская, она действует везде действуют на тонком уровне, действуют на агрессивном уровне. То есть вот все ниши, которые только можно в информационном пространстве заполнить, они заполнены по принципу. Они хуже, чем мы. Вот это главная идеология Запада. Они все хуже, чем мы. И если есть доказательства, то с удовольствием это раскручивается. Соответственно, ВВ ну, мало кто знал, кроме специалистов до этого времени. Но когда вот пошли вот эти акции со стульями вокруг посольства, и когда у тебя каждый день газеты печатают призывы в его освобождение, то вдруг он стал очень известен. То есть до этого он был известен специалистам, а тут вообще он очень известен. И началась борьба на Западе. Не только кто лучше за него будет заступаться, это же диссидент китайский. Понимаете, Китай это плохая страна. Там есть диссиденты, художники. Он же правду хотел рассказать. Вот. И включилась вот полностью вся система западного когда механизма, когда человек даже еще и не очень известен простым обывателем, вдруг вызывает жуткий ажиотаж. Просто страшнейший. Это то же самое, что Сенцов. Понимаете, великий режиссер. Его же по-другому не воспринимают. Это имя уже настолько сильно, что разницы нет. Он попросит сегодня деньги на снятие фильма, ему по логике вещей должны дать какие-то продакшены. По логике вещей почему? Да потому что прибыль принесет. Не потому, что он гениальный или еще что-то. Нет, потому что жертва, жертва Мордора. И вот Вейвей, он не так долго просидел в тюрьме. Его освободили уже буквально в преддверии. Приезда президента Китая в Европу, там были запланированы встречи в Германии, в Берлине, в Лондоне. Его освободили. И когда его освободили, он принял решение и уехал работать в Берлин. А вот здесь-то все и начинается. Какое отношение еврозона имеет Китай? То есть начали мы издалека. Да, все очень просто. Потому что амбиции, утопические амбиции конструктивизма у Вайвея, это одно дело. А вот его откровенное интервью, которое он дал «Гардиан», которое он дал «Нью-Йорк Таймс», и когда он уже добрался после этих интервью до Берлина, то, в принципе, это уже скандал был, настоящий скандал. Я считаю, это одно из самых сильнейших пощечин современной Германии. Просто современный, потому что в интервью Guardian Вейвей Вей сказал, что фашизм это идеология, где думают, что один выше других, и пытаться это очистить, это, это, это идеологию отбросив другие типы мышления, это нацизм. И этот нацизм прекрасно существует в повседневной жизни Германии. Это не я сказал, это Вейвей Вей сказал. То есть он говорит о том, что Германия поражена нацизмом. Он видит это как художник. То есть давайте иногда цифры ничего нам не скажут. Если мы сделаем опрос, сколько раз я говорил, что немцы они мечтают обелиться. Но Существуют определенные технологии, которые навязаны. И не рассказывайте мне, что там административные ресурсы не включены. Потому что многие редактора работают очень странно на своих местах. Их подбирают по определенной философии. Точно так же, как журналисты выпадают из команд. Поэтому и Иногда читаем очень странные тексты. И вот Вей, -Вей это не тот человек, которому ну, возможно закрыть рот на самом-то деле. Он действительно входит в категорию сильнейших людей мира. И его мнение, оно очень жесткое, безапелляционное. Но обвинить Германию в нацизме, знаете, для немцев — это сильная пощечина. И, соответственно, когда он дал интервью New York Times и Guardian, он вернулся. И у него взяло интервью Берлина Zeitung. Ну, Берлин сайтинг специфическая тоже газета, она для меня абсолютно адекватная. Это не желтая, не бульварщина, а именно пробующая разобраться в чем-то. Так вот, интервью с Фейвеем вышло под заголовком Берлин самый уродливый, самый скучный город. Сейчас отойду немножко от Фейвея. Некоторое время назад в Страсбурге разговаривал с отечественными представителями России. И в какой-то момент разговор зашел о галереях в Берлине. И мой собеседник с таким большим чувством, скажем, уважения к берлинским галереям, к тому, как художники живут в Берлине, урбанизация берлинская, как это все происходит. Прям вот восторг у человека был. Я говорю, что это, в принципе, мнение туриста. Мнение туриста, который залез в интернет, и Берлин очень грамотно себя представляет в интернете. Это четкая идеология, четкая философия, именно городская, в которой хостели плодятся неимоверно. И в какой-то период времени студентам созданы все условия для того, чтобы они приехали в Берлин. И прям понедельно начиная от клубов, заканчивая какими-то выставками, которые, ну, поверьте мне, абсолютно не похожи ни на что другое. То есть это не Третьяковка вам, это не Дарсе в Париже. У вас может быть там дверь просто зеленой краской покрашена, и вокруг нее будет ходить народ. Знаете. И вот главное поговорить, главное пообщаться. И в этом отношении Берлин себя все время представляет как город, в котором есть возможность для любого художника э, недорого остановиться, творить и быть восприимчивым. То есть есть возможность себя предъявлять обществу на оценку или создавать, по крайней мере, вокруг себя определенный ажиотаж или просто вот самое важное — это общение. Э, иногда это совсем не искусство. Честно говорю. Иногда это искусство, ну как вам сказать, вы на подходе к галереи уже чувствуете запах легких наркотиков. И вот все общество, которое там будет, оно находится вот в таком состоянии. Нормально, полиция рядом на гонзон, нет, они не агрессивны. Является это искусством? Ну пусть спорит искусствоведы, я не хочу об этом спорить. И у каждого разный взгляд. И даже некоторые цвета видят по-разному. А вот что касается образа жизни и существования, то на самом-то деле, вы знаете, одно дело выставить себя где-то и быть счастливым, совсем другое. Это жесткая жизнь галерейщиков. И все, кто занимается галерейным бизнесом, понимают, насколько сильна и очень сильна конкуренция в этом бизнесе, потому что спрос очень специфический. Так вот, Вейвей, -Вей, который был неизвестен многим, вдруг становится известен. Поэтому любое его появление на публике, любая его инсталляция, любой разговор с ним... После того, как вот эти массовые протесты были в виде молчаливого сидения на стульях, ВВВ вызывает просто потрясающий ажиотаж, просто потрясающий. Вы в очереди должны стоять, как первый Макдональдс на территории Советского Союза. Ну что-то в таком духе. И опять же, имеет право быть. Все хорошо, знаете, там три месяца в тюрьме, но до этого был огромный путь и огромная работа. Просто Запад это использовал. И интервью, которые были, и то, как было подсвечено все, с точки зрения именно вот этой западной идеологии, выставлялось, вот смотрите, Китай — это абсолютно не недемократический государство. Смотрите, какой художник. Смотрите, вот как он страдает. Наконец-то мы его вырвали. Мы молодцы. Мы ему предоставляем возможность жить и творить в Берлине. И пусть еще и преподает. И вот теперь вэй поживя в Берлине, говорит, что это скучный город. Он говорит, что это уродливый город. Его восприятие, он художник. Кому-то может нравиться, кому-то может не нравиться. Но дальше он переходит на немцев. А вот здесь его претензии уже настолько сильные. Сейчас в городе Берлине проходит Берлинале. Я об этом коротко сказал, что учредитель третьего по значимости кинофестиваля Европы после Каннского и Венского фестиваля В Берлинале вдруг выяснилось, что... Главное лицо, честь него даже приз был, э, работал в министерстве пропаганды у Геббельса. Выяснили это только сейчас. Резко переименовали э, приз, теперь это просто будет серебряный медведь на Берлинале. Но сам факт, что надо пересмотреть концепцию учреждения Берлинале, сейчас витает в воздухе. Так вот ВВВ э, жесткой претензии к Берлинале. Говорит, что цензура неимоверная, просто неимоверная цензура. И в Германии. Говорит, что его фильмы и вообще его на Берлинале не допускают. По одной простой причине. И цензура очень специфическая. Но он же правдолюб, он же профессиональный диссидент. И <кười> <кười> когда он приходит и как плохо в Китае, ну, его спрашивают, а за что вы сидели? Ну, как за что? За то, что я боролся за правду. Вот там землетрясение было. Я вывешивал в списки погибших детей. Какой плохой Китай? А вот сегодня он говорит о том, какая плохая Германия. И немецкое общество не готово к тому, чтобы это слушать. Какая плохая Германия? И по поводу цензуры все очень просто я сейчас процитирую его, им нравится мое искусство, они любят меня как борца с коммунизмом, но им не нравится, когда я говорю о положении беженцев в Германии или э, о борьбе в Гонконге. Э, им не нравится то, что он говорит о Фольксвагене. Э, нрав... Им не нравится, у него был судебный иск, он разбирался долго, он выиграл этот судебный иск против автопрома, ну, подразделения. Э, с Фольксвагеном у него суд был, и он выиграл. Немецкая пресса так об этом сказала, но... Он говорит, что его на Берлинале, на третий по величине кинофестиваль в Европе, не пускают по одной простой причине. Потому что «Фольксваген» — это, в принципе, огромное подразделение, в которое в том числе входит и «Ауди». Один из спонсоров «Берлинале». Соответственно, они ему перекрывают кислород только потому, что он выиграл у них суд. Он это так видит, он это так считает. И когда начинается разговор о германо-китайских отношениях, а он говорит, я же эксперт в этом, то как-то странно, моя экспертная оценка уже не нужна. И он действительно может объяснить, какое китайское общество. Вот я могу объяснить немцам, какое российское общество, россиянам, какое немецкое общество, австрийское, французское, даландское Почему? Потому что в этой среде находишься обитание. И... Он говорит, что очень странно все происходит, потому что когда разговор заходит о правах человека в Китае, он востребованный собеседник. А вот как только он начинает говорить о цензуре на Берлинском фестивале, то он не интересен больше. Он не интересен. Почему? Потому что та определенная ниша. Вот здесь у меня параллель абсолютно с Сенцовым. Сенцов на всех предприятиях, на всех мероприятиях знаете, есть такая штамповка демократии, где все время там резолюции какие-то выходят. Везде побывал. Везде там анонсировали. О а чем он говорит? Он говорит о том, что вот есть проблема, есть Россия, Мордор, все страшные вещи. Как только он начнет говорить что-то другое, он перестанет быть интересен. Это факт. Это мы все знаем. Но нам всегда вот в претензию в определенные либеральные или псевдолиберальные круги ставят одну и ту же. И эта претензия звучит так. Вы пропагандисты. Вот вэй тоже значит пропагандист. Я ряд, что мы с ним плечо в плечу стоим в этом контексте. И если он говорит о том, что существует цензура на Берлинале, я могу это подтвердить. Хотя у меня друг победил на Берлинале, их фильм взял приз. Фильм очень специфический, о немецком обществе был. Но дальше вэй говорит об обществе, уже даже не о Берлинале. Насчет Берлинале — это отдельный контекст, отдельный разговор — и тоже, знаете, такое, специфика жанра. Одно дело распиарить э, мероприятие, сильно распиарить, и сделать его значимым, вложить кучу денег. Совсем другое осознать, что тебя создали люди, которые занимались профессиональной пропагандой в Министерстве пропаганды у Геббельса. Но это такой легкий шок. Это действительно легкий шок. И имиджевые, я не знаю, что они будут делать с собой. В любом случае, ли дала уже заказ на то, чтобы есть такой институт специфический, занимающийся, знаете... Правда истории, можно так то назвать. Чтобы они дали оценку. Ну, правильный шаг на самом деле, потому что отмываться надо. И вот ВВС в своем интервью, когда говорит о немцах, при том, что <смех> обидел ли он их или обиделись они на него. Ну вот с их точки зрения, он же приехал из Китая, они же его спасли, просто из тюрьмы вытащили, дали ему возможность преподавать. Он говорит, да, я преподаю, но я таких ленивых студентов, как в Германии, вообще не видел. Я вообще не, не видел их. И даешь им задания, они не делают. Потом есть покровительство понятия. Все-таки у Вейвея учиться, знаете, это эксклюзив, это не просто так. Это как если вам мастер-класс лично Пикасо читает. Ну, вот что-то в таком духе. Соответственно, попадите к нему в мастерскую. И осознание того, что он интересен только в одном случае, если он будет гав 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 тяв 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 в сторону Китая, ему понадобилось на это время. Ему понадобилось на это время. Плюс он жалуется, что хамство необыкновенное в Берлине, что его пару раз из такси выбрасывали. Один раз он окно не закрыл, его выбросили из такси. Представляете, вот второй раз он по телефону разговаривал, его таксист выбросил. То есть когда Вейвей -Вей говорит о нацизме, расизме я примерно понимаю, что он говорит. Примерно понимаю. Потому что то общество, с которым мы встречаемся в повседневности, в нем разглядеть вот этот вот нацизм, высокомерие расы, которая смогла это так заретушевать, что это вот видно только художнику, я понимаю, о чем он говорит. И по поводу берлинских таксистов, честно скажу, меня не вышвыривали, но был момент, когда я останавливался и выходил. Потому что сервис в Германии, извините, его с московским сервисом точно не сравнишь. Ну, грубо говоря, его там нет, как для меня. Там есть 3-4 точки общепита, в котором обслуживают как раз <связывающих> приезжающих из России, можно так сказать. И все эти модные или не модные заведения, они в интернете раскручиваются усиленно. Но цена обслуживания — это катастрофа. Это просто катастрофа. И эта катастрофа связана с очень простой вещью. Э -э знаете, если мужчина... Есть такой параметр. Если в ресторане мужчина вас обслуживает, это значит, он может содержать семью. Значит, у него зарплата хорошая. Если у него зарплата хорошая, значит, тут все хорошее. Если же вас обслуживает совсем неумелая молоденькая девочка, и увидите, что с другими столами то же самое, и мальчики, студенты, значит, и кучесть кадров, потому что платят мало, потому что студенческая работа. Значит, все остальное будет такое, и шеф Сейчас мы
0: такое. делаем перерыв на новости, а потом вернемся. 11.35 Владимир Сергеенко в студии рассказывает нам об ужасах немецкой цензуры по отношению к правдорубу, диссиденту, китайскому художнику в боевую. Катя, как вы интересны. По
1: поводу, а что это был за спор с Volkswagen, я вижу, спрашивают, притом не одно сообщение. Там было все очень просто. Есть решение датского суда, которое признает правоту «Вейвея». Они использовали на заднем плане одну из картин «Вейвея», связанную со спасательными жилетами. И Volkswagen признал вначале сразу, что, в принципе, это неправильно потому что используется чей то интеллектуальный труд в рекламных целях договор васили что да, ли? да и он обратился с просьбой чтобы во первых компенсировали и он выиграл этот суд ему дали компенсацию во вторых очень странно было ну опять же это художник вы знаете истерики которые художник пристраивает или артист понятие это не тот кто актер артист это представитель арта и тяжело перевести это с латыни, но вот артист, он и есть артист. И истерики, которые он пристраивает, конечно, для меня это всегда профессионализм в первую очередь. Но использовать любой момент для пиара, это нормально, это правильно где-то. По-другому никак не проживешь. И Volkswagen нашел мягкие тона, но очень странно было, что такая известная личность судится с Volkswagen. И тишина, понимаете? И тишина. Никому не интересно. Потом Вэйвэй говорит, я на Берлинале подаю документы, там фильм очередной. А ему говорят, да, не проходите. По конкурсу не проходите. Кто, Вэйвэй по конкурсу не проходит или что? Он предполагает, что за этим стоит концерн Volkswagen? Он предполагает, потому что там спонсорские деньги играют роль через аудио. В принципе, насколько скандалист человек, вы знаете, вот, вот простая ситуация, Павленский. Ведь одно и то же. Это методичка. Вот здесь вот берут сюжет, и это нам выгодно. Мы его раскручиваем. Как только нам не выгодно, Зеленский вон в тюрьме. Вэйвэй просто удирает из Берлина. У него ж...
0: Зеленский? Я Зеленский
1: сказал, да? Павленский, Вот это да. точно по Фрейду оговорка. Спасибо. И Вэйвэй, вот опять же, является ли он чем-то вот таким вот ну, глобальным? Насколько это глобально? Я считаю, что это больше символично. И его появление, и его жесткая критика, вот не понравился ему Берлин. В некоторых местах я согласен с ним, в некоторых не очень. Хамы-таксисты, ну я себе тоже представляю, орет человек по телефону, я же не знаю, как он там разговаривал и на каком языке. Может ехать реально невозможно, просто орет, может у него голос такой децибельный, может это не связано с хамством. И перед перерывом я остановился на том, что вот есть показатель, когда мужчина официант, ну, то есть содержатель. Это хоть и старое клише, но оно работает, что показатель вкусности еды в ресторане — это обслуживание, если это мужчина взрослый. И вот в Берлине с такими местами, ну, раз-два я общался, действительно, ну, три, наверное, ну, четыре максимум. И в одном из них «Вэйвэй» был регулярно, между прочим, ну, тусовочное место. И Вейвей -Вей всегда такой, знаете, вокруг него всегда живой ажиотаж, в том числе и в Берлине. Но вот когда Вейвей -Вей начал критику, я так скажу, не все готовы эту критику слушать, потому что она не вписывается в конкретный мейнстрим, в запрос. Ведь запрос не общественный. Как раз общественный запрос очень интересен. Как Volkswagen нарушает права художников. Просто у него всех нет сил, здоровья с ними судиться. У него есть и силы, и здоровье. Знаете, когда его из тюрьмы отпустили он же сел под арестом ему предъявили налоговые претензии он должен был оплатить штраф вся планета же собирали там для него полтора миллиона не помню сколько долларов он должен был заплатить ну вот больше миллиона точно собирала вся планета знаете тоже такой акционизм включился в поддержку войвы жертва диссидент ага. вот этот диссидент говорит что германия фашиствующая представляете какой шок они его приняли, они его вытащили, а он говорит, что Германия фашиствующая. Но ну, это действительно пощечина очень сильная. Почему он так воспринял Германию? О, это вопрос, почему он так воспринял Германию. И его, его в интервью спрашивают, вы знаете, что немцы на вас обиделись? Он говорит, нет, я по-немецки не разговариваю. Не знает он, что немцы на него обиделись. И о чем бы с ним ни говорили, он достаточно вот у него лингвистическая конструкция достаточно жесткая. И он... Достаточно претензию сильную предъявляет вообще не только Германию, он Западу. Он Западу предъявляет претензию. Вот если говорить о Китае, у него вопрос, почему Китай лучший партнер для Германии? Как так вообще происходит, что демократическое общество демократическое общество, которое себя позиционирует? Вы знаете, вот здесь, вот сейчас я с ним заочно в полемике, но я поддерживаю его взгляд. Что же это за высшее демократическое общество? Понимаете, они опять высшая раса. Только теперь с точки зрения гуманизма, толерантности, либерализма и вообще других ценностей, они опять высшее общество, они опять всех получают. И вот эта тенденция быть в высшим обществом, где-то она сильнее, где-то слабее. Понимаете, французы тоже националисты гордятся и страной, и историей, и тем, как они выходят на улицы протестовать. Французы гордятся, они националисты, но не нацисты. А он ставит претензию в нацизме, понимаете? Это очень сильная претензия. И сама манера вот поймать вот германский дух, который является по своей сути духом превосходства, постоянно, когда ты с ними говоришь, у них все дух превосходства э, окрашивает. И вот этот дух превосходства, который витает где-то в западном обществе, вот он его конкретно в Германии видит так. И претензия, что практически... Как сказать, Я даже сейчас попробую подыскать правильное слово. Знаете, это не концентрационный лагерь, а лагерь, который... Я перевожу из немецкого, и смысловую конструкцию тоже пробую уловить сейчас, потому что интервью на немецком. Лагерь трудозанятых, наверное. Но, тем не менее, слово лагерь в контексте вот именно как кацет, концентрационный лагерь. КЦЭТ это сокращение такое общепринятое в Германии лагерь рабочих рук, ну, трудозанятости. То есть у тебя там прав нет, это все равно лагерь. Если этот лагерь и эта фабрика того же «Фольксвагена», например, и он говорит, что это трудовой лагерь, то есть люди работают без социальной защиты, и всем прекрасно это известно. Вообще, как бы права человека не сравнить трудящегося на фабрике Volkswagen в Европе и трудящегося на фабрике Volkswagen в Китае. То он ставит претензию обществу, правительству, бизнесу, капитализму. Он ставит всем претензию. И мифы, которые распространены, вот коммунистический Китай, а здесь получается капиталистическая Европа. Ну как же такая капиталистическая, демократическая, с огромными ценностями Европа, Вдруг ставят фабрики и поддержат эти фабрики. Да потому что плевать на все эти ценности на самом-то деле. Это где-то там, это никого не интересует. Конечно же, это огромная э, претензия демократическому западному миру. Просто он в Германии жил. знаете, Для меня это то, что он окунулся вдруг в это все. Он прочувствовал, насколько он неинтересен. И собрал вещи. Он говорит, что он из -за сына переезжает в Кембридж. Ему тоже там предложили преподавать. Насколько из-за предложений он переезжает, насколько из-за сына я понятия не имею. Но я знаю точно, что в своей критике в Германии, вот прям красной такой линией, знаете, стержень такой, чувствуется недовольство Вейвея по одной простой причине. Его востребованность только в одном направлении нужна. Только в одном направлении. Когда он подтверждает превосходство Запада. Во всех остальных случаях он не нужен, его не слышно, его не видно. И этот человек, который входит в, в топ-10 в любом случае самых влиятельных художников на этой планете, понимаете, если будет выставка и будет куратор В, и вы на эту выставку будете допущены, это значит, что вы уже имя. Это не только деньги, это, это еще и возможность, не обязательно это власть. Это возможность себя выразить. Для художника это безумно важно. Ну или для, для, не обязательно художник вот маслом пишет. Нужно понимать, сегодня мир немного изменился. Есть компьютерные вещи, которые тоже по-другому нельзя назвать, как искусство. И Вей Вей вдруг прочувствовал, что он, живя в Германии, вот как для меня, он задыхается. Он, он задохнулся. Потому что он не нужен. А что значит художник, артист, в смысле вот именно представитель искусства, который не нужен? Да это трагедия, конечно же, трагедия. из этой паутины надо вырываться. И его беспощадное разносное интервью по поводу того, что Берлин скучный, э, грязный, ужасный город, я его понимаю очень хорошо. Я очень хорошо его понимаю. Потому что это не буклеты туристические в интернете листать, где, ах, у нас ночные клубы, ах, у нас и шопинг дешевый, ну, вообще все для людей создано. Это пиар. Точно так же, как и медицинский пиар. У нас все самое лучшее. Вообще мы живем в обществе, которое самое лучшее на свете. Не надо нам мешать. Так что, как только он начинает говорить о нарушении прав человека, о коррупции, и говорит о том, что Германия, например, толерирует это все только из-за прибыли, вот в этот момент он перестает быть нужен. Потому что он тогда уже критикует непосредственно западный образ мышления и жизни.
0: Сейчас у нас буквально очень короткий перерыв, и потом Владимир Сергеенко продолжит.
1: Еврозона.
0: Я так понимаю, что тем не менее он собирается оставаться в Германии? Нет, 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 нет. все он покидает Германию. ВВ покидает
1: Германию. Эм, <coughs> у него еще есть такой район Пенслауберг. В Германии. Бывший район студентов и людей искусства, который из-за, скажем так, центрального расположения. Ну так, очень странно все это происходило, это по поводу, кто хоть раз занимался темой строительных подрядов, понимает, что такое получить разрешение на постройку определенного профиля, и как это все происходило, и почему вдруг аренды подпрыгнули так, что студенты и люди искусства оттуда исчезли. Люди искусства — это не те, которые могут оплачивать сногсшибательную цену за квадратный метр. Это как раз больше образ жизни и шарм, который городу придают люди искусства. Особенно, вот Берлин говорит, у нас там 180 представителей разных национальностей, народностей живет. Это статистика. И у нас такое-то количество студентов, у нас такое количество людей искусства. Все замечательно. Вот Вэйвэй разносит все это. Он говорит, что Германия глубоко нечестна. Он говорит о лицемерии. Я еще раз говорю, что Вэйвэй просто столкнулся с Германией. На самом деле это э, вот тот Запад, который есть со своими ценностями, со своей нравственностью, со своей духовностью, которая преподносится как единственный правильный вектор развития общества. Притом последний вектор. Все, других уже... Все остальное неправильно. Вот это вот собственное превосходство, это и есть искаженная призма того же нацизма, а не национализма. Нацизма в душе, в духе, который витает. Вот он в Германии просто на своей шкуре с этим познакомился. И когда он говорит о том, что она нечестная, ну очень просто. Он говорит, Германия продает оружие Саудовской Аравии, а Саудит использует его для убийства людей в Йемене. Претензия. И он прав. От него пахнет, знаете, на самом-то деле, как это ни странно, он вырвался из диктатуры коммунизма, вырвался, а он на самом-то деле по своей риторике ничем не отличается от того, что называется прошлое коммунизма. Потому что точно так же говорит партия левых. Социалистическая партия, только ее нету больше социалистической. слова табу, слово плохое. Потому что как только вы начнете об этом говорить, вам прочитают лекцию о ужасах коммунизма, сталинизма. Поэтому нужно как-то так, знаете, уйти эфемизмами подальше от точки опоры, которая называется там «Карл Марс коммунизм» и перейти к понятию «социальная справедливость». И тогда вы уже как бы рукопожатный. Так вот, у него риторика на самом-то деле, я бы так сказал, посткоммунистическая. И его претензии посткоммунистические. Чувствуется, что в нем этот дух социализма присутствует. Хотя вроде бы как это было плохо. И если, если говорить уже о том, как он видит Германию, почему ему там тяжело, почему он задыхается. Вот дальше он бьет еще сильнее немцев. Он, в принципе, им предъявляет претензию в расизме. Он говорит, что иностранцев-то не любят в Германии. Понимаете, насколько сильно это расходится мейнстримом? Мейнстрим доказывает, что немецкое общество давным-давно иное общество. Что они чувствуют в себе силы быть действительно толерантными. И мультикультурализм это не пустая какая-то фраза, а это действительно философия современного немца. Но, как выяснилось, это неправда. Дело сейчас не в том, что появилась альтернатива для Германии как представитель. Я не ставлю альтернативу для Германии как представитель политическую силу, представитель мышления, в котором немцы, еще раз немцы, еще раз немцы. Они все-таки ломатели табу для меня больше. Они говорят о том, о чем другие не говорят. Просто как раз эта тема одна из самых замалчивающихся тем. И когда идет претензия западному обществу об использовании трудовых лагерей в самом худшем контексте, в самом худшем смысле, то есть лагеря, в которых нет прав человека. Ну, современный ГУЛАГ, только очень современный, красивый. Я прошу прощения, что я беру этот стандарт клише сейчас, ГУЛАГ, потому что понятно, о чем было. Наш ГУЛАГ — это система музейных страшилок на самом деле. Это тоже точка опоры, от которой в западной пропаганде много что отталкивается. И им плевать, что там на территории Советского Союза э, практически все страны уже проработали это. И все все понимают. То есть нас не надо получать там еще что-то. Э, но как точка опоры для западной пропаганды это место. Очень хорошее, очень удобное. А теперь представьте себе вот всю ту же самую систему, но только теперь у вас очень все красиво, все чистенько, все аккуратно. Э, Униформа есть? Есть. Колючая проволока есть? Есть. Права человека есть? нету. И четкое осознание, что нужно западному миру и на что он разменивается. Вот это несоответствие того, как он себя представляет, презентирует на внешнем периметре и что такое-то изнутри, то, конечно, когда Вейвей -Вей говорит о том, что капитализм жесток, разрушает природу и нашу мораль, ну да, а мне хочется сказать, слушай, ты такой умный, умный. А что, раньше не знал, да? В мифах каких-то жил. Что, мифы закончились? Нужно было четыре года в Берлине пожить, чтобы осознать, что такое капитализм, и что ты нафиг никому там не нужен. Не нужен, потому что э, перестал заниматься пропагандой, потому что обратил внимание на изъяны того общества, в котором ты живешь. И я могу сказать, он будет идти, а ему в спину будут шептать, вот неблагодарный. Мы же ему место профессора дали. А, а он что? Э, знаете... Одно дело выставки проводить, их было огромное количество. Совсем другое дело поговорить о жизни. А вот здесь выясняется невостребованность его. Вообще не нужна никакая. Может, он напишет когда-нибудь книгу о Германии. Сейчас он говорит, что у него есть более важные вещи. Но один из моментов, такой очень специфический, кроме разговора о нацизме, кроме вот запаха этого нацизма, который прочувствовал ВВА в Германии, я скажу, действительно, проблема, которую ВВА затрагивает, например, это немецкая олень. Как это ни странно, как это ни странно, и протекционизм немецкий, это тоже очень больная тема для немцев, потому что общество равных возможностей, в которых... Вроде бы как живет Запад, потому что все честно, коррупция нет, по наследству ничего не передается. ВВ говорит, что это полностью бред. Вот полностью бред. И само осознание, что общество не такое, каким себя представляет, с точки зрения войве, для немцев это тоже особенная пощечина. Прям, знаете, такая не просто смачная, а она такая, которая потом очень долго горит красным на лице. Невозможно учить немецких немцев, немецких студентов. Они ленивы, они не делают свою домашнюю работу. Система чрезвычайно коррумпирована. Это говорит вей, -Вей у Берлина, там, где он преподавал, Академия искусств. Я считаю, что это бомба. Просто чтобы понимали о том, кто и как функционирует. Знаете, часто есть просьбы... Там, организовать круглый стол, встретиться, помочь в встречах. Или просто дать место, куда обратиться. И вот люди с разными проблемами в связи с конфликтом на Украине обращаются с просьбой поговорить. Начинают э, там, репортеры без границ организации, заканчивая э, просто возможностью попасть к политику на прием. Ну и вот как помочь людям? Я говорю сразу. Постные лица каждый раз, когда ты начинаешь критиковать их общество и ставить им претензию... И нежелание разговаривать немцев, которые курируют определенные вещи, разницы нету. Будете вы говорить с репортерами без границы, или это будут там, представители или сотрудники, которые ознакомились, например, с мониторингом прав человека на Украине, у них постные лица они не хотят говорить. У них только одно русло. Вот это одно русло в Вей Вейвей сейчас я озвучил. Но когда он говорит о коррумпированности в системе, -ху 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 -ху. я даже не знаю, подадут ли на него в суд... Потому что он же знает, о чем он говорит, но на самом деле академик, где он преподает, может подать на него в суд.
0: Ну вот тут спрашивают, а где же этот художник найдет желаемое общество? Ну, Существует... Пока...
1: Существует ли оно? Я не думаю, что он найдет желаемое общество, разговор тяжелый, притом я, знаете как, с точки зрения психологии, а также классики жанра, конечно, люди яркие, люди искусства привлекают к себе внимание. И зачастую это скандалы. Но так получилось, что желтая пресса на самом деле порождена спросом. А не потому, что кто-то решил на этом друг зарабатывать и разработал какую-то систему информации. Он будет в поиске, и пусть он будет в поиске, пусть он поживет в Кембридже и расскажет нам потом об англичанах. Он уже жил в Нью-Йорке, он жил в США и вернется когда-то в Китай, потому что это его родное болото или озеро или ручей, как бы он ни называл, или водопад. Но вот когда он говорит о том, что он находится под давлением, что система коррумпирована, что он должен позволить студентам закончить с отличием, и он выражает удивление, мол, как, понимаете, такой наивный приехал на Запад и говорит, как, здесь коррупция, я должен студентам разрешить с отличием, что закончить. Он в шоке. Знаете, мне кажется, что он обречен на наивный взгляд на жизнь. И времени уже не так много чтобы определиться полностью с обществом, которое он мечтал бы создать. Да нет, он пока что четко осознал, что миф, а особенно о немецком обществе, но я еще раз говорю, он просто жил в Германии, о европейском обществе, о западном обществе, ему интеллектуально невыносимо, поэтому он ушел. Что такое ленивый студент? Ну, знаете, преподаватель, не знаю, может, китайский менталитет какой-то ушу конфу я не знаю что там у него в голове в этом отношении это его оценка не моя и конфликт между ввм Вей и берлином сейчас он ну так скажем между немцем достаточно болезненен и в принципе понятно почему опять же не перепечатывают не переносят эту информацию не разносят ее как большую трагедию на самом деле вв вот если действительно общество то, каким себя выставляет, я сейчас о немецком обществе, то по логике вещей они претензии вей, вей должны выставить на первый план и задуматься, почему их так восприняли, а не делать вид, что этого не было. Опять, знаете, за кулисами прошло там Берлина Цайтинг, это не номер один, это не Шпигель, не Шпигель Онлайн, не Зюддойче Цайтинг. Да, они есть, но они не номер один в любом случае. Это если Шпигель напечатают, все перепечатывают. Если Берлин Ацайтинг напечатал, то это еще ничего не значит. И нежелание говорить о собственных проблемах — это вот показатель. Вот так воспринимаешь это западное общество. Сейчас перерыв, и потом...